0: Noticia publicada por el semanario Enterprise de Westover, Maine, el día 19 de agosto de 1966. Lluvia de piedras en Chamberlain. Fuentes fidedignas nos informan que el 17 del presente se produjo una lluvia de piedras. El Quincenal es el podcast de Parajes.es
1: que se publica cada 15 días. Dirigido y presentado por Juan Maya.
0: Con estas mismas palabras empezaba la primera novela publicada por Stephen King Carrie en el ya lejano año 1974. Recientemente hemos publicado en Parejes.es un artículo en el que repasábamos algunos de los momentos destacados de la vida y de la obra de Stephen King. Repasábamos, por ejemplo, cómo estuvo a punto de tirar el borrador de la que es hoy su primera novela, Carrie, o el accidente que sufrió el 19 de junio de 1999 mientras caminaba, y eso influenció en las novelas que escribió a partir de ese momento. En este episodio del Quincenal contamos con la colaboración de Asir Menéndez. Asir es la persona detrás del de libro de Tobías, un podcast sobre cine, sobre series de televisión o sobre historia, entre muchos otros temas, que ya acumula más de 400 programas y que si por algo se caracterizan es por ese enfoque tan cercano y distendido eh, y por la duración de sus episodios. Sabiendo que así eres un gran seguidor de Stephen King, no he podido no invitarlo a este episodio para charlar durante unos minutos con él sobre uno de los escritores más relevantes de nuestro pasado reciente y nuestro presente. Hoy hablamos de Stephen King, o como así le llama, el maestro. Asir, ¿cómo empiezas a leer a Stephen King?
1: Pues yo empecé a leer a Stephen King con 12 o 13 años. Recuerdo que fue un verano, eh, yo estaba, no me acuerdo muy bien si era en séptimo o en octavo de GB. juraría que era en octavo de GB. Y, y vi en, en la librería que había en Villarcayo, que no sé ni si sigue abierta, eh, Ojos de Fuego. El primer libro que yo leí de Stephen King fue Ojos de Fuego. Y leí la sinopsis de aquel libro y fue como, buah, yo quiero leer esto. Y iba mucho a andar con mi madre en bici y le dije a mi madre, oye, quiero leer ese libro de Stephen King. Y tal. Me lo compró. Y hasta hoy han pasado, buah... 24 años, va más, 25, 26. Y me he leído todo de Stephen King. Y lo cierto es que si hay algo que, que te marca de Stephen King es esa sensación de que ese hombre te habla a ti, ¿no? De que te conoce y de que de alguna manera... ...ha vivido las mismas experiencias que tú... ...o por lo menos se entiende las experiencias que estás viviendo... ...tú fíjate lo que te digo... ...niño solitario que va de paseo en bici con su madre... ...y que un verano eh, encuentra un libro que le llama desde lejos la atención... ...y que luego cuando ve de qué trata ese libro... ...encima eh, se complementa su adición... ...aumenta su interés... ...y termina siendo un regalo de su madre... ...que eh, devoro, devora a ese niño en unos pocos días cada vez que veía un libro nuevo de Stephen King ya fuese en esa librería en algún centro comercial en algún sitio donde fuese, yo en cuanto veía en un escaparate Stephen King me acercaba y si tenía dinero ahorrado o lo que fuese me lo compraba y si no pues ahorraba para comprármelo e incluso llegué al punto de vender juguetes y juegos de mesa en el colegio y en el instituto a cambio de eh, poder comprarme esos libros y devorarlos enseguida porque quitando It y Apocalipsis, que me duraron un poco más porque son mil y pico páginas el resto de novelas de Stephen King las leo en cuestión de cuatro o cinco días como mucho y las que tienen trescientas y pico páginas esas me las devoro en dos o tres días incluso hay una obra de Stephen King que se llama Rabia que esa me la leí en una noche empecé a leerla y no me puse a dormir hasta que, hasta que la terminé
0: antes comentabas la relación que se establece entre el lector y autor. ¿Qué elementos crees que definen la narrativa de Stephen King?
1: Creo que la característica principal que más destaca de Stephen King es su lenguaje, ¿no? Un lenguaje informal, ¿no? En toda su obra, tanto en los relatos breves como en las novelas cortas, que eran las que componían, por ejemplo, las cuatro estaciones, o los relatos más largos, etcétera, siempre usa un lenguaje muy distendido, muy informal. Eh, él, además, hace mucho lo de romper la cuarta pared se comunica mucho con el lector el lector constante, él tiene una relación muy particular con la gente que le seguimos, incluso es habitual que después de terminar un libro haya una carta al lector constante en la que te explica una serie de cosas y además pues a lo largo del relato puede llegar a dialogar contigo, te tutea hace bromas eh, tiene mucho humor negro y, y en definitiva hace que la lectura de sus libros sea muy entretenida sus libros son muy fáciles de leer y de entender y, y además como te hace partícipe de lo que estás leyendo es como si estuvieses dentro de la historia y, y bueno, luego también es eh, muy habitual de Stephen King la presencia de protagonistas que tienen premoniciones, sueños premonitorios, ¿no? En muchas de sus historias, sus personajes tienen sueños con avisos de cosas que van a ocurrir, ¿no? Era muy habitual en la danza de la muerte o apocalipsis, como prefiramos, eh, que toda la historia gira alrededor de los sueños de los personajes que de alguna manera les guían y les dividen, ¿no? En el bando del bien o el bando del mal. Luego también muy de Stephen King, los niños. Los niños suelen ser los protagonistas, suelen tener una presencia muy especial y hay muchos casos en los que los niños tienen poderes especiales. ¿no?
0: Kinesis, se dice de la facultad de mover o causar cambios en objetos por la fuerza de la mente.
1: En las novelas de Stephen King los acontecimientos eh, que suceden suceden eh, siempre además a personas como tú y como yo personas comunes, personas normales y corrientes de carne y hueso con nuestras rutinas diarias y eh, los mismos problemas que podemos tener tú y yo no es más, es muy habitual que Stephen King esté muy al día eh, y que su nueva novela incluya referencias culturales al reality show eh, de última hora que está más en boga en ese momento o a la serie más vista y, y reciente o eh, incluso que haga referencia a otros autores, etcétera y eh, también además incorpora muchas veces historias que él mismo ha vivido. ¿no? Por ejemplo, es muy conocido que en Cementerio de Animales eh, pues hay muchas partes de la novela que son autobiográficas. La mítica eh, zona del libro que todo el mundo conoce, aunque en su mayoría es por las películas.
0: A lo largo de todos estos años ha ido tejiendo una red que conecta todas las novelas y que juntas conforman algo así como un universo.
1: Todos los libros de Stephen King, sus eh, setenta y tantas novelas, eh, dialogan entre sí y están intercomunicadas eh, porque hay una presencia habitual y constante de la torre oscura y personajes que vienen y van. Creo que uno de los más reconocibles es Randall Flagg, ¿no? el malo por autonomía, el hombre oscuro, el personaje que a lo largo de la novela de la, de la bibliografía de Stephen King tiene varios nombres no eh, también eh, vamos a reconocer hechos de novelas anteriores que ya hemos leído y a los que él hace referencia en novelas posteriores porque ha creado un propio universo por ejemplo Castle Rock esa, ese pueblo ficticio que incluso ha dado lugar a una serie muy interesante con sus personajes e ideas pero historias nuevas que no son de Stephen King y él en torno a Castle Rock ha edificado varias de sus novelas y los hechos que ocurren en una novela determinada, cuando 20 años después te escribe otra novela basada en Castle Rock y en ese momento en el que está escribiendo, te habla de lo que ocurrió 20 años antes y que posiblemente tú hayas leído esos años antes en ese mismo libro, dándole una sensación de realismo y de autenticidad que pocas autoras y pocos autores eh, consiguen. ¿no? Y luego pues por supuesto eh, el, el, el rasgo principal de Stephen King es los hechos extraordinarios, no las situaciones que son sobrenaturales o bordean lo sobrenatural ¿no? porque casi siempre Stephen King empieza con una situación inicial eh, en la que el personaje tiene unas capacidades extraordinarias que harán de la historia una narración fascinante ¿no? Si quiere ponerse en contacto con nosotros, nuestra dirección de correo electrónico es parajesculturales.gmail.com no se olvide de seguirnos en redes sociales. Puede encontrarnos en Twitter, arroba
0: parajesc, o en Facebook, facebook.com barra parajes.es. ¿Y cómo son los, los villanos de los libros de Stephen King?
1: Es muy habitual en, el, en la obra del maestro que eh, los buenos y los malos... Eh, pues tengan sus matices ¿no? Y que efectivamente los buenos son buenos Los malos son malos Pero a veces ves que los buenos son capaces de hacer cosas malas Y los malos también son capaces de tener su corazoncito Que diría aquel, ¿no? Eh, ya os digo que además es también muy habitual, ¿no? Que el malo no sea un ser humano como tal, ¿no? Ahí están los coches malvados como en Christine o en Buick 8, o eh, muchas otras eh, historias en las que, por ejemplo, hay un relato que se llama eh, Fin de Turno, que es eh, una especie de, de rata, ¿no? Eh, enorme, la protagonista. Y generalmente el mal... Como ocurría con It, porque It precisamente se llama It por eso, ¿no? It es ello. Es un conglomerado del mal. Todas las caras que puede tener el mal y que no necesariamente son solo el ser humano, ¿no? Al final, el mal más terrorífico es para Stephen King aquel que no tiene forma.
0: He visto algo, un payaso. Porque cuando eres un niño y estás solo, los monstruos ven que eres débil. Y ni siquiera los ves venir. ¡No! Hasta que es demasiado tarde. Con un escritor tan prolífico como lo es King es probable que un lector que quiera empezar a leer su obra tal vez se pregunte, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué libros crees que pueden ser un buen punto de partida?
1: A toda aquella persona que todavía no haya leído nunca Stephen King, pero lo conozca porque es inevitable, porque se estrenan un montón de películas y series todos los años no, adaptando su obra y quien más quien menos, todo el mundo sabe quién es Stephen King y todo el mundo lo identifica con el payaso Pennywise, aunque ni siquiera haya visto IT y todo el mundo sabe del resplandor y de Carrie y demás... Eh, pero alguien que no haya leído jamás un libro de Stephen King, que por ejemplo quiera acercarse a la obra del maestro y quiera empezar por una obra, yo diría que para alguien hoy en día quizás el libro idóneo para empezar a, a leer al maestro sin duda sea, por ejemplo, Carrie. Eh, sí que es verdad que tiene una estructura, un, una metodología. Es, es un libro casi escrito de forma epistolar, con titulares de noticias, como si te estuviesen dando recortes de un periódico y así se construye la historia pues quizás es verdad que no sirva para que el lector se haga una idea de lo que se va a encontrar en el resto de novelas. Así pues, yo diría que una novela como El resplandor puede ser un buen inicio. Puede ser un buen inicio porque es una novela de las que el maestro te agarra de la solapa desde la primera página y ya no te suelta hasta que has acabado de leer y te permite hacerte una idea de más o menos qué te vas a encontrar en el resto de su obra. Tampoco está mal la Zona Muerta, que también te permite hacerte una idea de, de cómo es la literatura de Stephen King y cuáles son los lugares comunes. La
0: Zona Muerta está en boga estos últimos años tras el ascenso de Donald Trump.
1: Ha tenido mucho de, nos, de Nostradamus, eh, ahí está Apocalipsis, ¿no? Con ese capitán Trotamundos que, jolín, desgraciadamente, aunque a Stephen King no le hizo mucha gracia al principio, aunque ahora ya entra más en las bromas, se parece bastante al temible COVID este 19... Eh, y luego, pues eso, el personaje de la Zona Muerta, que se parece muchísimo a Donald Trump, ¿no? Tiene algo de, de profeta, Stephen King.
0: Puede que alguno de los oyentes que nos esté escuchando ahora mismo no le acabe de gustar el componente de terror o fantasía de los libros de, de Stephen King, como En Carrie o El Resplandor, que tú antes mencionabas. ¿Tiene Stephen King en su catálogo, en su amplio catálogo, eh, algún libro que no tenga estos tintes de terror o fantasía?
1: Stephen King es el rey del terror pero escribe de todo hay una trilogía muy reciente la trilogía Bill Hodge que la componen Mr. Mercedes quien pierde paga y fin de guardia que es eh, literatura negra, hay elementos fantásticos, pero sobre todo es una, no, una novela que podríamos encuadrar dentro del género policial. Luego también las novelas que ha escrito sobre Richard Batchman, desde Carretera Maldita a Rabia, ¿no? Carretera Maldita es eh, un hombre que está en, a punto de ser desahuciado, ¿no? Y que en realidad ha sido desahuciado, como quien dice, de la vida y de todo lo que una persona puede tener. Y cuando un hombre no tiene nada que perder, se vuelve muy peligroso, ¿no? Y Rabia que fue un libro que hablaba de un adolescente al que le lleva la situación que vive, la situación de bullying, a eh, bueno proceder a secuestrar en un colegio, un aula, profesores, algo que a día de hoy es eh, habitual en las noticias, pero que cuando Stephen King escribió la novela no era tan habitual, de hecho Stephen King le pasó con su novela Rabia lo que a Kubrick con la naranja mecánica y tuvo que retirarla de numerosas plataformas, incluso es un libro difícil de encontrar a día de hoy porque eh, pidió que se dejase de editar y de publicar El Maestro por todo lo que ocurrió a posteriori y que mucha gente pues, relacionaba con él, aunque obviamente no tenía nada que ver y la mayoría de los que hicieron lo que hicieron ni habían leído Rabia. Italiano.
0: Debe de haber un tipo como yo en cada cárcel de América. El hombre que lo consigue todo: tabaco, un poco de grifa si es lo que quieres, la botella de coñac para celebrar que tu hijo ha acabado el colegio, todo lo que esté a mi alcance. Sí, señor, soy el empresario de la prisión. Por eso, cuando Andy Dufresne vino a verme en 1949 y me pidió que le trajera a Rita Hayworth a la cárcel, pude decirle, cuenta con ello. Stephen King es uno de los autores que más veces ha sido adaptado. Antes mencionabas películas como El Resplandor o It. Habiendo leído todos sus libros, ¿cuáles crees que son las mejores adaptaciones a la gran pantalla? creo
1: que Rita Hayward en The Shawshank Redemption es la mejor que es la adaptación que se dio en llamar Cadena Perpetua la soberbia película de Fran Darabon que todos los años en el Internet Movie Database el IMDB está incluida entre las cinco mejores películas de la historia del cine ¿no? pero hay otras muy buenas adaptaciones como el Misery de Rolf Rainer, y ya recientemente pues Stephen King ha encontrado acomodo en directores como Andy Muschietti eh, o por ejemplo como Mike Flanagan ¿no? que además de adaptar el juego de Gerald y Doctor Sueño pues ya ha anunciado que va a adaptar Revival, que es otra de las novelas más recientes del maestro, y aunque el maestro es muy amigo de dejarle a gente como Mick Garris, a la que conoce personalmente sus adaptaciones, lo que ha dado lugar a adaptaciones muy chuscas, porque la mayoría de adaptaciones del maestro pues no están a la altura de sus libros creo que sí, que Fran Darabon Rob Reiner, y sí, Muskiti lo ha hecho bien, aunque a mí me gusta mucho la miniserie de Tommy Lee Wallace, que también dirigió la muy interesante Cujo otra buena adaptación de una novela del maestro de una de sus mejores novelas ¿no? de este San Bernardo al que muerde un, una, un murciélago si no recuerdo mal, sé que metía el morro en una mardiguera y le contrajeaban la rabia ¿no? también le convertiría un poco en profeta al maestro, en fin sin duda todas esas películas que he mencionado pueden ser muy interesantes y un buen complemento para las lecturas también recomendadas para toda aquella persona que hasta ahora no haya leído nunca al maestro y le apetezca hacerlo, y no querría eh, cerrar eh, esto Sin hablar un poquito Si a ti te parece bien Juan
0: por supuesto, adelante.
1: Eh, el escritor Tony Jiménez es un escritor de terror español que es un lector constante, un fanático de Stephen King que lo sabe todo del maestro, es posiblemente la persona que más sabe de Stephen King en este país y que tiene una obra, dos volúmenes, dos ensayos que son muy interesantes y muy recomendables para cualquier fanático de Stephen King que nos esté escuchando. Por un lado está Hears Johnny, que básicamente es Las pesadillas de Stephen King, volumen 1, en el que... Eh, Tony Jiménez recorre la obra del maestro de 1974 a 1989 y recientemente, el verano de 2019 hace apenas un año, salió la segunda parte, que es Todos flotan las pesadillas de Stephen King, volumen 2 que va de 1990 a 2019 está tan actualizado que llega hasta la caja de botones de Wendy y eh, incluye todo, películas, libros cómics, eh, jolín hasta videojuegos, son las dos antologías o los dos eh, en ensayos más eh, completos que se han hecho sobre el maestro y que creo que también está bien recomendar, porque además es un autor, como digo, español.
0: Hace unos cuantos años Stephen King comparaba sus libros con... Eh, algo así como el equivalente literario de una hamburguesa de McDonald's con eh, patatas fritas. Muchas calorías para tan poco aporte nutricional. Los libros de Stephen King, aunque no se puedan considerar alta literatura, son perfectos para pasar un buen rato. A todos, de vez en cuando, nos apetece comernos una buena hamburguesa.